0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Marcos capítulo 11, verso 1 al 11, dice, Cuando se acercaban a Jerusalén junto a faje y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, «Osana, oh bendito el que viene en el nombre del Señor». Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Osana en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de poder adorarte y exaltar tu nombre. De reconocer que el grito más profundo de Osana cuando proviene de nuestro corazón, es ese sálvame Señor que necesitamos todos pronunciar. Padre, que esta palabra sea una palabra que, que, pueda, que pueda ser de, de edificación a nuestro corazón, pero también que provoque una acción contundente de una vida en arrepentimiento y de una vida que, que te honra y que te sirve porque, porque clama a osana cada día. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, siempre, siempre a mí me sorprende cómo Jesús sigue afirmándole a sus discípulos durante todos los evangelios y durante toda la historia bíblica la realidad de que Él sabe perfectamente lo que va a pasar. El libro de Marco es un libro de mucha acción eh, es un libro que en un solo capítulo ocurren cuatro o cinco eventos, un libro bien inmediato. Eh, inclusive una de las palabras que más se repite en Marcos es enseguida, inmediatamente. Es algo eh, bien común que, que él utilice esa conjunción literaria para, para mostrar que Jesús estaba todo el tiempo en acción y que lo que él está recapitulando es eso y Marcos Básicamente centra mucho de lo, que, de lo que ocurre con Jesús luego de este momento. verdad? Luego de este capítulo 11, que Marcos tiene 16 capítulos, es toda esa última semana. Así que todo el tiempo Marcos está apuntando a dos cosas principales. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Y segundo, Jesús sabe lo que va a hacer. Y, y regularmente Jesús le decía a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y él sabe tan y tan perfectamente lo que va a suceder y le quiere mostrar a sus discípulos esto la escritura no me dice que dos, dos discípulos fueron los que fueron a buscar el pollino pero está brutal verdad esto imagínese que, que Jesús le diga a usted vaya y busquen el pollino y que, y que sepa que ese pollino está allí, está en ese lugar Específicamente en esa esquina y Jesús sabe que le van a preguntar y que cuando le pregunten ustedes lo que le van a decir es el Señor lo necesita. Es importante esto porque Jesús no está yendo a Jerusalén como el maestro, como un profeta, Él está, él está yendo como el Señor. Y le dice a los discípulos eso. Díganle que el Señor es quien lo necesita. Y inclusive, cuán importante es que podamos ver que Jesús no le, está, no le está diciendo a estos discípulos como que hay una alternativa con esto. No, Él le está diciendo, cuando ellos le preguntan, usted le dicen, el Señor lo necesita y no va a haber ningún inconveniente. Y, y me detengo en esto porque... Si el Señor necesitara algo prestado tuyo, se lo daría sin preguntar para qué, ¿verdad? Porque la pregunta sería, ¿para qué Jesús necesita un pollino? A lo mejor ellos pudieron, los que, los que, los que eran dueños del pollino, a lo mejor le pudieron haber preguntado eso. Pero ¿para qué? es? Usted alguien cuando le pide algo, ¿verdad? Mira, préstame eso. La primera pregunta que viene después es, ¿y para qué? ¿Para qué tú quieres eso? Qué glorioso es que esta gente no preguntó para qué era. Esta gente simplemente dijo, con escuchar, el Señor lo necesita, es suficiente. Así que quiero dejarte esa enseñanza en tu corazón. Si el Señor lo necesita, es suficiente para ti. Si el Señor lo necesita, es suficiente. O tiene que darte explicaciones. Tiene que decirte, no, pues es para esto, para otro. No, no, si el Señor lo necesita, es suficiente. Que el Señor nos halle con un corazón correcto a la hora de que nos pida algo. Inclusive, se asegura en la Escritura que fue prestado. O sea, que el Señor le dijo, díganle que se lo voy a devolver. <ríe> si el Señor te pide algo prestado, ¿se lo darías? ¿Se lo darías sin preguntar? con que te digan el Señor lo necesita es suficiente? Eh, esa pregunta, guárdala en tu corazón. Me, me, otra cosa que me gusta antes de entrar a la, a, la, a la parte central, otra parte que me gusta de esto es que cuando trajeron el pollino, eh, lo, me gusta el detalle de que los discípulos echaron sus mantos. Me gusta el detalle de que los discípulos quisieron aportar al proceso. Me gusta el detalle de que los discípulos vieron una circunstancia y dijeron, este es mi momento de servir. Yo creo que aquel, aquel que realmente tiene un corazón de discípulo ve en cada circunstancia una oportunidad de servir al Señor. Y ellos cogieron sus mantos y, y dijeron, ah, okay, ¿qué es lo que hace falta? Poner nuestros mantos para que Jesús vaya más cómodo en el pollino. Y eso provocó un ejemplo en los demás porque entonces hubo entonces, otra gente que empezó a tirar sus mantos y hubo otros que probablemente pues no tenían mantos y fueron a cortar ramas, ¿verdad? Y, y, y fueron a cortar esas esa ramas y, la, y las tiraron que usualmente, ¿verdad? Pues por eso es que se le llama a este domingo, domingo de Ramos y mucha gente sabe que es domingo de Ramos pero no sabe por qué. Pues hoy hoy sal de la oscuridad es porque picaron una rama y las tiraron al frente de Jesús y, y lo que quería decir eso como en un momento detalló Rick era, era eh, divinidad era reinado era, era que aquí quien está llegando es alguien digno todos los evangelios narran esta historia y, lo, y la narran a medida que Jesús va viajando a Jerusalén, Jesús hace de su centro de operaciones Capernaum, no Jerusalén. Y eso es importante entenderlo, porque Jesús básicamente basó su ministerio entre los gentiles. Y de momento Jesús decide ir al lugar principal, a donde la multitud probablemente iba a estar muy dividida va a haber gente que lo va a rechazar. Esta entrada triunfal, no piense que fue una entrada triunfal donde toda la multitud estaba allí feliz y ya, ¿no? Allí, allí había una multitud que estaba echando sus ramas, había una multitud que estaba poniendo sus mantos, pero allí también había una multitud, había una parte de esa multitud que probablemente estaba diciendo, ¿y, y, quién, y quién es este? como muy, muy bien se leyó ahorita en Mateo, que lo leyó Rafael ¿quién es este? ¿quién es este que viene? ¿de dónde viene? y la contestación de ellos, no, ese es Jesús de allá, de Nazaret, de Galilea, así que había una gente allí, que en cuanto ocurre esto, usted tiene que entender, que para nosotros es una entrada triunfal, y hoy hablamos de eso, como algo bien glorioso, pero este fue, esto fue una, un, un, un tirarle la pedra a un avispero. Esto fue una, como, como cuando hablan de guerra, esto fue un acto de guerra de Jesús. Esto fue un acto de Jesús decir, ok, llegué a Jerusalén. Y esto provocó, usted sabe todo el mundo empezó, mira, ahí llegó este, y le echaron ramas allí, y le echaron mantos, y viene diciendo que es el poderoso, y recuerde que era un, eh, eh, Jerusalén estaba sitiada por Roma, así que no era una, solamente era un acto de guerra, no era una, un acto de guerra hacia los religiosos, era un acto de guerra hacia el mismo Roma. Pero Jesús sabía lo que iba. Lucas nos dice, Lucas capítulo 9, verso 51, nos dice que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. En la versión Reina Valera 9.60 dice, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía lo que iba. Y Jesús sabía que su entrada, y que esta entrada triunfal, lo que iba a provocar era que aquellos que vieran esta, 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 esta entrada, este proceso tan tan gigantesco donde la multitud le empezara a, a cantar y a decir Osana y que empezara a decir bendito el que viene en el nombre del Señor pero bendito el hijo de David esto es importante hermano porque esto es un acto de provocación lo, lo, que, él está, lo que ellos están anhelando, lo que anhela el, el pueblo de Jerusalén lo que anhela el pueblo de Israel era ser libertados de la opresión romana. Este venía a ocupar en algunas mentes la idea de que él iba a ocupar la posición del César. Este viene a destronar a Roma. Este viene como David a vencer a todo el mundo. Sin embargo, estas no eran las... Las razones por las cuales Jesús venía. Él venía por unas razones mucho más profundas y mucho más amplias. Así que quiero darte cinco detalles que me enseña esta escritura. Cinco, Voy a enumerarte cinco cosas que quiero, que quiero puntualizar con esta enseñanza. La primera, cumplimiento. La primera cosa que me enseña, el primer punto que me enseña esta palabra es que hay un cumplimiento. Jesús es consciente de quién es. Marcos nos está diciendo todo el tiempo que algo que los discípulos decían de forma regular era, ¿y quién es este? Cuando Jesús calmó la tormenta, ¿quién es este? Que el viento y el mar. Le obedecen. ¿Quién es este? La pregunta cada vez que sanaba a alguien o que resucitaba a alguien o que libertaba a alguien de un espíritu demoníaco. La pregunta de la gente, ¿y quién es este? Jesús sabía quién era. Había un cumplimiento. Él sabe que es el, que es el cumplimiento directo de las antiguas profecías. Jesús no está actuando al azar. Jesús está actuando con un sentido muy cuidadoso de quién Él es. Inclusive, detalles específicos que lo que nos muestra es que aquí se está cumpliendo la profecía dada por, en el Antiguo Testamento, dada por el profeta Zacarías en el capítulo 9. Que aquí, aquí tu rey viene, montado sobre el asna, sobre el pollino. O sea, que estamos hablando de un cumplimiento. Jesús sabe lo que viene a hacer y Jesús está no, Jesús no está atrapado en ese momento como si fuera algo que, que Él está perdido en lo que Él va a hacer. No, Jesús está muy claro al punto de que Él está estableciendo ese plan soberano. Él está haciendo cosas específicas. Inclusive, Jesús no se está moviendo por la aclamación de la gente. Jesús no se está moviendo porque, ah mira qué chévere, me recibieron bien, esto. No, Jesús sabía que precisamente lo que iba a provocar ese momento no era la, eh, los vítores de la gente. Él sabe que lo que iba a provocar ese momento era que se acelerara el que los fariseos, los religiosos, el imperio romano, todo el mundo supiera que allí había llegado alguien. Mire, usted tiene que entender esto, hace dos mil años atrás, ahí no había ni internet, no había televisión, no había nada de eso. El que, el que conoce o viene de pueblo pequeño, yo vengo de un pueblo pequeño, un pueblo pequeño, que no hay na, na, más nada, ni cine, ni nada de esto, cualquier cosa que ocurra es noticia. Así que cuando, cuando entró Jesús y empieza la multitud y empieza la gente a decir, es, ¡Oh, mira, ¿quién llegó? Llegó este hombre. Tres años luego de una culminación de estar de la voz, eh, Jesús de vez en cuando iba a Jerusalén. Pero de momento llegar a hacer esa entrada en la semana donde Jesús lo estaba haciendo. En medio del proceso de la, de la Pascua, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y Jesús sabía que esto iba a provocar reuniones esa misma noche. Que eso iba a provocar que la gente, mira, tenemos que hablar de esto. ¿tú viste? Este hombre llegó ahí y, y el pueblo estaba eh, aclamándole y él se dejó, él se dejó que le aclamaran y la gente gritando sana y él se dejó, él no los cayó. Este hombre se cree que es más grande que todos nosotros. Así que allí Jesús no estaba actuando bajo una sorpresa, Él estaba actuando en cumplimiento. Esta palabra me enseña que el Señor cumple lo que promete. Esta palabra me enseña que el Antiguo Testamento es la profecía segura del Rey que la cumple en el Nuevo Testamento. Segunda cosa, este pasaje me enseña que quien entró aquí fue el rey. El rey de reyes. No cualquier rey. Este es el Mesías prometido. El rey conquistador. Desde ese momento horrible de desobediencia en el jardín del Edén. La historia estaba señalando el momento específico que el rey entrara a redimir a un pueblo, a redimir, al, a redimir al mundo de sus pecados. Viene a derrotar lo que usted y yo no pudimos derrotar. Viene a dar lo que usted y yo jamás podríamos dar para ganar. Él viene a reinar. Él no ha venido a, a derrotar reyes físicos, ni a establecer un reino terrenal, ni hacer el nuevo Mesías como esperaban los judíos de ese momento. Él no venía a derribar a Roma y a usurpar el trono del César porque él no iba a hacer algo tan ínfimo y tan pequeño. Él iba a hacer algo más grande. Él viene a establecer ese reino eterno donde la paz y la justicia reinarán por siempre. Este es el momento donde el Rey dijo, con determinación afirmo mi rostro para ir a Jerusalén a hacer lo que me corresponde como el de eterno Rey, a ganar la eternidad para aquellos que están en la oscuridad. Hermano, Jesús pudo haber llegado allí con ángeles, con toda la potencia, a destruir a medio mundo, pero Él decidió ir a morir. Y él sabía que él estaba poniendo su vida. Nadie se la quitaba. La el, y, 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 eso, y eso me enseña que aquí está entrando el rey. Y que quizás la tercera enseñanza que me da esto tiene que ver con esta palabra o este concepto que hemos estado hablando durante todo el culto, que es Osana. Hasta lo cantamos, Osana. Y como muy bien dijo Rafael y dijo Rick, Osana quiere decir sálvanos pero hay veces que no nos damos cuenta de que podemos repetir algo por nuestra boca pero sin entender las implicaciones de ese proceso le voy a dar un ejemplo eh, no voy a decir quién fue pero en un momento en mi vida yo llevé a alguien a un juego de pelota en el Yankee Stadium. Y era la primera vez que esa persona iba a un juego de pelota en toda su vida. Hay gente que sueña ir al Yankee Stadium, ¿verdad? Y, y nunca ha podido ir. Esta persona nunca había ido a ningún parque de pelota. Y el primer parque de pelota que fue en toda su vida fue el Yankee Stadium. No voy a decir quién es. Porque yo no yo no, o sea, yo no uso el, el micrófono para decir que si alguien baila o no baila, yo no uso, yo no uso el micrófono para decir esas cosas. La cosa es que <risa> La cosa es que estamos en el juego los dos solos, no voy a decir quién es. Y mientras estábamos allí en el juego, de momento hay un batazo de hit y entra una carrera. Y esa persona al lado mío se levanta. ¡Wah! Y yo... Digo, nosotros vamos al otro equipo. A este, este momento... Ah, de verdad. Sí, nosotros vamos al otro, ¿sabes? Son los blancos de rayitas negras que dice... Ah, de verdad. Sí, cuando esos anoten... O sea, porque obviamente estábamos en el lado de los yanquis. Así que ella fue la única persona que se levantó en ese momento. ¡Wow! Y todo... ¡Oh! Ah, aquí hay alguien del enemigo. No voy a decir quién fue. Y hay... No, no fue Juanma, por si acaso. <risa> Mire. Juanma lo hubiera hecho feliz, él, hubiera, él lo hubiera hecho a sabiendas. ¿Sabe algo? Hay gente que estaba en esa multitud allí así. Osana, 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 porque todo el mundo gritaba Osana, pero no sabían lo que quería decir. Inclusive, mucha de esa multitud que gritó allí, Osana, Osana, unos días después gritaron, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿A quién les doy? ¿A este o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡Crucifícale! Y hacía unos días habían gritado, ¡Osana! Gritar Osana no es suficiente. Quiere decir, ¡Sálvanos! Pero hay veces que la gente busca una salvación temporal. A veces una salvación del momento en el que estoy. A veces una salvación de que se arregle esta circunstancia para seguir con mi vida. O ¡Oh, sana Dios, ahora ayúdame. ¿Se arregló? Crucifícale. Piensan que ese Mesías va a establecer ese reino terrenal Y de momento cuando Jesús no hizo eso Dicen, crucifícales Si yo creía que este tipo venía a, a arreglar las cosas como yo creo Y hay gente así sana sálvame como a mí me da la gana Adáptate a mi vida Dios Y cuando Dios no hace lo que tú esperas Ah no, pues crucifícales. porque eso fue lo que ocurrió, aquí hubo gente que fue a adular, gritaron Osana y dijeron, este es el que viene a salvarnos, este es el que viene a, a demostrar su poderío, y cuando lo vieron allí, entre Barrabás, y entre, y entre Poncio Pilato allí, lo vieron débil, lo vieron herido, lo vieron con una corona de espinas, lo vieron destruido y dijeron, mm, este es el momento de cambiarnos de equipo. Porque, chacho, yo creía cuando ese tipo llegó, y probablemente las conversaciones eran, tú lo viste, cuando llegó, todo el mundo echando la, los mantos, todo el mundo echando las ramas, tú viste qué brutal, chacho, este es él. este es el, este viene, Poncio Pilato, toda esta gente se van a justa. este es el que viene, mira, hijo de David, y buscaron la genealogía, y no, mira, este hijo de David, este es, este es, y de momento, allí está Jesús, débil, roto, quebrado, pero nunca entendieron el verdadero sana, porque ese herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados, Él llevó en Él, cargó en Él el peso de nuestro pecado, Él fue a ser el verdadero Rey y el hosana que nosotros tenemos que clamar no proviene de una ayuda temporal, Sino no es un Hosana de sálvanos de nuestro pecado eterno y libértanos a una vida que comienza desde aquí hacia la eternidad. Es un Hosana más profundo. No sigamos gritando Hosana de una manera liviana. Para el momento, para que Dios resuelva el ahora la crisis matrimonial que tengo, la crisis que tengo con mis hijos, la crisis que tengo en el trabajo. Osana, sálvame, Osana. Y se arregla algo de eso y de momento, ah, pues crucifícale. O no se arregla como yo esperaba, crucifícale. Sin entender que Jesús no vino para, un, para tomar un poder momentáneo. Jesús vino para darnos vida eterna. Su corona iba a estar hecha de espinas y su asiento sería una cruz. Pronto se iban a silenciar las voces que celebraban a Jesús y se iba a cambiar por insultos. Porque mientras estaba en la cruz algunos pasaban por allí y le gritaban, a otro salvó, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo sin darse cuenta? de que allí él estaba muriendo realmente por la salvación aún de aquellos que le insultaban. Eso sana, no puede ser momentáneo, porque si no, no entendemos la amplitud de lo que Jesús estaba logrando para ti y para mí. Jesús estaba determinado a arreglar su, nuestra relación con Dios. Y, y en eso él, él, él no pensó ni en quienes le adulaban ni en quienes iban en contra Él estaba determinado a hacer lo que dijo que iba a hacer Él estaba determinado a salvarnos Él estaba determinado a salvarte ahora tú estás determinado a servirle porque Él en esa determinación nos libró del pecado nos justificó nos santificó para ganar con su gracia nuestra eternidad él no vino únicamente para darnos un propósito en esta vida, sino para darnos un propósito eterno que arranca desde aquí. Para enseñarnos la senda de esta vida, pero es un agua que salta para vida eterna. Aleluya. Esa osana no puede ser un osana liviano. Esas palmas... A los días, ya estaban podridas. Los que hemos crecido en esta tradición en nuestro país, veíamos como gente en el pasado hasta cargaba con esas ramas en los retrovisores. ¿Alguna vez usted lo vio en los carros? De nada sirve el simbolismo si no entendemos la, la amplitud de lo que Jesús hizo porque se queda en algo que se seca no en algo que da fruto en el corazón la cuarta cosa que me enseña esto es que el rey se hizo cordero ese rey del segundo punto ese rey de reyes dice Mateo 20, 28 que Jesús dijo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es importante entender esto. Esto fue en el capítulo 20, esto fue antes de entrar a Jerusalén. Él sabía que el único camino hacia el reinado final era su muerte. Él no iba a eludir el sufrimiento. Y aun cuando costó con lágrimas, y aun cuando allí en Getsemaní dijo, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. Allí nos enseñó que Él rendía su voluntad y que ese Rey se haría el cordero, él, él se haría a sí mismo el cordero de sacrificio. Había un cordero de sacrificio de expiación desde el pueblo de Israel. Lo que jamás nadie pensó era que ese cordero que servía para expiar de pecados al pueblo, algún día se, sería el Rey que se haría cordero. Por eso es que que dice la escritura que es el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diría Juan el Bautista antes de bautizarlo, porque desde el bautismo de Jesús, se sabía que Jesús era el cordero, o sea, él era rey hermano, él pudo haber dicho, aquí yo estoy entrando como rey, pero él decidió entrar como cordero, Los, la quinta cosa que, él, que me enseña, la primera recuerde, cumplimiento, la segunda entra el rey, la tercera osana, la cuarta el rey se hace cordero y la quinta enfoque eterno, el enfoque de la multitud estaba en el presente en el hoy, en el ahora, en cómo Jesús va a resolver el asunto que ellos tenían de frente pero el enfoque de Jesús, sus ojos, su corazón estaba en la eternidad él, eh, Jesús en un momento en medio de su juicio dijo tú no crees que, que yo pudiera mandar a buscar el ejército de ángeles de mi padre para preservar mi propia vida y aplastarlos a todos ustedes seguro que él lo podía hacer él podría, podía ejercer su poder para su propio escape pero él vino a regalar vida a los muertos vivientes que éramos tú y yo este último viaje de Jesús nos muestra su humildad, pero nos, nos muestra su victoria. Jerusalén, que era la, la ciudad supuestamente de la, de, la, de la vida, se convirtió en la ciudad de la muerte para traer vida. Hizo lo que hizo, porque él estaba detrás de un mundo nuevo, renovado, de una nueva Jerusalén. Él fue a esa ciudad de muerte, Jerusalén, para poder entonces darnos una nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos salvó para siempre. Y por eso Apocalipsis es tan claro cuando dice, y yo veía del cielo que bajaba una nueva Jerusalén. Esa sigue siendo nuestra esperanza. Pastor, ¿y por qué todavía no ha ocurrido? Porque el Señor es tan misericordioso, Que anhela que todos puedan proceder al arrepentimiento. Que anhela que en lugar de gritar Osana sin saber por qué gritas Osana, puedas gritar Osana desde tu alma y decir, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame de mí mismo. Sálvame de esta visión temporal que tengo de ti aun cuando lleve mucho tiempo en la iglesia, quizás mis ramas ya están secas hace tiempo, necesito frutos nuevos, necesito Señor, que cuando vengas a pedirme prestado lo que sea, yo lo pueda dar con alegría, aun aquello que consideré una bendición, a lo mejor los dueños del pollino cada día hablaban de él. ¿Viste el pollino que tengo? Nadie lo ha montado jamás. Decía a lo mejor el dueño. ¡Qué bello, qué precioso! Mira. Y, 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 busca, y venía gente a su casa y decía: ¿Has visto el pollino que tengo? Ven a verlo. ¡Qué bendición de Dios ese pollino! Hasta que llegaron un día y le dijeron: El Señor lo necesita. ¿Qué, qué habrías hecho tú? wow, pero es que ese pollino nadie lo ha montado, pero es que ese pollino es tan bonito, es que yo lo he criado también y hay, hay gente que tiene teorías en su vida muy profundas de que no prestan nada. Para prestarte a lo mejor te lo regalo. Prestárselo al Señor y si no lo cuida. <risa> Señor, tengo claro que lo que tú has ganado por mí es más grande que cualquier bendición que yo pueda recibir de ti. Tú no me debes nada. Tú me has dado salvación y vida eterna. Y, 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 para, y para colmo, el colmo de Dios es que nos da sabiduría para vivir esta vida que promete estar con nosotros, que marca el sendero para nuestra vida, que es nuestro camino, que es nuestro Redentor, que fija sus ojos sobre nosotros que nos permite tener sabiduría para caminar en este proceso de vida y cuando acabe esta vida una seguridad de salvación eterna tan y tan certera como las palabras de Jesús a ese ladrón en la cruz que le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante la eternidad de Dios hermano esta vida va a ser un recuerdo bien ínfimo. ¿Usted lo entiende? Bien ínfimo. De nada sirve tener éxito en las cosas que no tienen valor eterno. Jesús lo que ganó para usted y para mí fue algo eterno. Esta vida no se compara con lo que Jesús ganó. Deja, dejemos el Hosana temporal. ¿Y qué tal...? si gritamos el ozano Eterno. Dejemos las ramas que se pudren y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y levantemos nuestro corazón, reconociendo que esta semana Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén a hacer lo que tenía que hacer. Y que nuestros vítores no cambien en la semana cuando veamos que parece que nuestro equipo va perdiendo. Porque en esa derrota, entre comillas, derrotó la muerte, derrotó el pecado y arregló nuestra relación con Él. Así que ahora sí, usted y yo podemos gritar desde la profundidad de nuestro corazón, ¡Osana! ¡Osana! porque probablemente en medio de esa multitud, habían allí algunos como, como Simeón, algunos como que, que Simeón, usted sabe que vio al, al niño, y desde niño dijo, mis ojos han visto tu salvación, o como Ana la profetisa que, que dijo que, que ese niño iba a ser para salvación aún de los gentiles, Probablemente entre esa multitud habían algunos que gritaban Osana sin sentido, pero habían algunos que mientras corrían lágrimas por sus mejillas decían Osana, Osana, y le, era, y le era revelado por medio del Espíritu que lo que estaba aconteciendo allí era más grande de lo que ellos pensaban. El Dios que está frente a ti es más grande de lo que tú piensas. Y no se trata de nosotros, ni de la catacumba ni del culto. No, no. Estás frente a Él. Que tu hosana salga del alma. Padre eterno, Padre bueno. Tu gloriosa presencia nos inunda hoy. Tú estás en medio nuestro. Hosana. Osana. Osana. Osana al rey de reyes. Osana al rey de reyes. Osana al hijo de David. Osana. Osana desde nuestra alma, desde nuestro grito más profundo, más desesperado. Osana por la eternidad que has ganado para nosotros. Osana por el perdón de pecados. Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna Señor Señor que nuestro corazón Que nuestro corazón esté claro de No lo temporal sino lo eterno Que no cambiemos de adulación a, a condenación que no cambiemos de Osana a crucifícale. Que no cambiemos de Osana al Rey Jesús a Osana Barrabás. Que nuestro corazón esté anclado a la realidad de lo que tú hiciste y como tú afirmaste tu rostro. Y que tengamos el corazón de los discípulos que que arrojan sus mantos sobre el pollino, que tengamos el corazón de los dueños del pollino que, que, lo, que, lo, que lo dieron para ti sin dudar. Señor, que veamos en, en esta entrada triunfal que tú eres Dios que cumple, que tú eres el Rey de Reyes que entra, que a ti gritamos hosana, que tú eres Señor el Rey que te hiciste cordero, por amor a nosotros y que podamos tener un enfoque eterno, una visión amplia de lo que tú has hecho, en el nombre de Jesús. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.